0: Hej mina underbara framgångsvänner och välkommen till framgångspodden Hoppas du mår super super bra verkligen Och har du inte bokat biljett till turnén gör det Det är tusentals biljetter som har sålts hittills Och det är helt otroligt, jag är extremt ödmjukning inför det här Det känns så jäkla häftigt att få träffa så himla mycket drivna, härliga, grymma människor på samma ställe Så att är det så att du vill komma på den här turnén, den här showen, den här framgångsshowen där jag hoppas på att du kommer lära dig väldigt mycket och få med dig mycket från det vi har lagt otroligt mycket tid på att få det här så himla bra som möjligt, så att gå in på framgangspodden.se framgangspodden.se och säkra din biljett och det börjar faktiskt bli väldigt slutsålt. alla vip är slutsålda och vissa städer finns det inte mycket kvar på så det här bokas på i tusental. Det är Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Linköping. Vill du säkra en plats framgångspodden.se. Jag tycker att det vore sevinkul om du kom. Alltså så många härliga, grymma personer på samma plats alltså. We are in heaven. Det här avsnittet presenterar också av Pensionera. Och är det så att du känner lite orolig nu? Vad kommer jag få i pension? Jag är ingen koll. men börjar skriva de här orangea kuverten. Vad ska jag göra? Och vad ska jag göra för att tänk om det är så att jag också förlorar pengar varje år. Att jag har för dyra avgifter, för dålig avkastning, tappar pengar. Gå in på pensionera.se. Det är lite grann som länder jag för lån- elskling för för el. Man, man går in där, man ser vad man får i pension. Vi kollar upp då på alla de här banker- och försäkringsbolagen. Visar upp, det här har du- från alla dina arbetsgivare, allt du har samlat på dig själv. Det här är bättre alternativ. Och sen ser du också, du behöver inte ens byta. Du ser så här, fan det här har jag och det här är bra. Det här är dåligt och det här är bra. Och Sen väljer du vad du vill göra med den infon. Men framförallt, du får koll. Så gå in på pensionera.se för att få koll- på allt du har doserat för att jag får 9 9000 i pension nu eller vem vet du kanske få 30 i pension pensionera.se stort stort tack till er. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest
2: podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Peraleros.
0: Ja nu mina framgångsvänner nu kommer det ett verkligen ett så här av framgångspotten och det här har vi fått för att jag en gång om året, de tre senaste åren har gjort ett avsnitt jag gjort bäst 20, liksom så här 2017, 2016, 2015. Och det har varit så himla populärt. Så nu har jag gjort det och jag har en tjej som har verkligen gjort ett fantastiskt jobb där som heter Lin. Hon hjälper mig otroligt mycket med det här för det här vi ligger mycket jobb bakom. Jag tror att på varje sånt här avsnitt vi släpper nu så ligger det runt 30-40 timmar bakom. Lyssna igenom avsnitt, hitta det bästa infon, ge ut det till er välja vilka olika saker ska vi göra. Vi har gör olika inspelningar så att jag, Lin och Adam då som är producent som sitter och jobbar med det här lägger säkert runt 40 timmar totalt sett på det. Så jag hoppas verkligen att du gillar det här. Nu kommer ännu ett fullmatat avsnitt med några av de här topparna från 2018 där du sammanfattat under de här minuterna formerar liksom extremt, extremt bra content. Och vi kommer också göra så här att varje månad kommer vi släppa ett sånt här avsnitt från den Förra månaden, kanske någonting mer, så att det kommer varje månad ett så här sammanfattningsavsnitt med liksom de bästa takesen. Det är väl bra? Är inte det hur bra som helst? Yes, nu kör vi igång. Det första vi går in i nu med är med Kai Pollack, avsnitt 157. Alltså Kai Pollak avsnitt 157, har du inte lyssnat på det lova mig, gör det, det är så jäkla bra alltså han är verkligen en levande legend och här går han in på någonting som jag också tycker är fantastiskt alltså idag är första dagen på det du har kvar i resten av ditt liv och det säger han till sig själv varje morgon och han reflekterar också mycket över det här att man lägger mycket tid på att försöka förändra och tänka på sitt förflutna fast det inte går att förändra det är bara minnen nu hoppar vi in med Kai Pollack. är det så att du inte lyssnar på Kai? lyssna på det. Avsnitt 157. Hur ser en, en dag ut för dig? Du vaknar på morgonen, jag har du några
3: speciella rutiner? Eller... <här> <här> nej, Lörd... nej, det har jag faktiskt inte. Jag vaknar ofta, <här> ofta när jag vaknar... Så kommer den här tanken att idag, Kai, så är det den första dagen på början av det som du har kvar i ditt liv. Idag är första dagen på början på det du har kvar i ditt liv. Det är ju helt sant. När vi Aha. sitter här så är den här timmarna, de här timmarna just nu, mm. de första timmarna på början av det som vi har kvar i vårt liv. Det är helt sant. Ja. Och det som finns bakåt för dig i ditt liv, och det som finns bakåt för mig i mitt liv, det finns inte. Det finns som minnen. Ja, rätt du har lyckliga minnen och du har sorgliga minnen. Jag har lyckliga minnen och jag har sår... de finns inte. Och en del människor kan ägna hela sina liv åt att försöka förändra sitt förflutna, fast det inte går. Det enda man kan förändra är sitt förhållande till det förflutna, hur jag ser på det nu. Men uh, den tanken är fantastisk. Idag är det första dagen på början av det som du har kvar i ditt liv, Kai. Det är det.
0: Kai Pollack, vilken legend? Avsnitt 157. Det är bara in och lyssna på direkt. Han har ju bland annat skrivit en bok som jag tycker är superbra att välja glädje. Den är verkligen helt fantastisk. Så alltså jag skulle säga att han är verkligen en av de absolut bästa föreläsarna i Sverige också. Kai Pollack, For President! Nästa vi ska gå in på är också en helt magisk gäst. Gäst yes, gäst gäst Magisk gäst Magisk gäst, men Det är hon, det är ingen min Rachel Brattan Yoga Girl Hon har Hon har över 5 miljoner Följare på Instagram alltså, Det är extremt många som följer henne Och är uh, Verkligen en uh, stor förebild Hon uh, kommer från Lidingö Hade en tuff uppväxt Rätt strulig, stökig, cool Tjej hon rökte hon rökte fan ett cigarettpaket om dagen till att idag leva liksom på så här superhälsa. Äh, en, eh, också ett jättehäftigt avsnitt. Både så här, eh, att höra den här storyn men sen också hur hon lever idag. Här kommer vi få höra på hennes morgonrutin som också är eh, väldigt bra. Det är liksom next level på den jag försöker att göra. Verkligen, det här är next next lavender. Jag har idag att jag tar spirulina på morgonen, chlorella jag tar också MSM som är väldigt bra för ledarna när man ger bland till hästar för att de ska få mindre ledbesvär och sen försöker jag det har jag ju inte varit varje morgon vitaminerna tar jag varje morgon i stort sett men jag försöker också stretcha en del och jag vill gå upp så tidigt som möjligt nu börjar jag komma tillbaka sakta i rutinerna men mitt mål som jag hade innan vi fick Elvis är att gå upp innan fem och på morgonen också beta av de två viktigaste uppgifterna här får vi höra på Yoga Girls Grymma morgonrutiner Next Level Jag läste en sak i din bok Där du pratar om så här hur man ska börja dagen på ett bra sätt mm. Kan du berätta vad, vad dina erfarenheter är så här, Hur gör man en ultimat morgonrutin?
2: Jag vill ju säga att jag är proffs på det här <laughs> för att det Jag har vissa saker som jag tar med mig Vad jag en E Som är enkla att göra man reser, om du är hemma uh, alltså man behöver inte ens en yogamatta Eller någonting sånt egentligen för att yoga Men om allt är bra och jag får vakna inte av en skrikande baby, men att jag vaknar av mig själv och det är inte alltid det går men då, jag tycker om att vakna på morgonen göra en, antingen en kopp te eller en kopp med citronvatten som är jätte, en gammal ayurvedisk teknik bara för att rensa kroppen efter natten uh, och sen sätter jag mig på min matta utan att tänka att jag ska göra något speciellt utan jag tar min mitt te eller mitt vatten och så sätter jag mig och vissa månader så kanske jag har sovit bra och då kan jag direkt bara stänga ögonen och så kan jag sitta där och inte tänka att nu ska jag meditera, nu ska jag göra en grej utan jag bara sätter mig och känner efter hur känns det att vakna idag och då, ibland kanske det blir en halvtimmes meditation eller 20 minuter att jag verkligen finner lugn där men vissa månader är det inte alls så, utan att det kanske är jättestel- och bara är det sur direkt jag, jag vet inte ens var det kommer, det får jag har sovit dåligt. Och då är det jättesvårt att, i alla fall för mig- jag tror för många, att stänga av tankarna på ett sånt sätt- att jag kan verkligen landa i att direkt hitta lugn på morgonen. Och det är då oftast det blir en väldigt fysisk stund för mig istället. de måste jag gå in i kroppen för att kunna komma tillbaka till mig själv. Så då blir det fysisk yoga direkt. Uh, ibland ser jag med en... en Alltså papper och penna Jag skriver, skriver ner, skriver av mig Om det är någonting jag är sur på eller irriterad över eh, Dennis. eller Dennis Ja oh, fan, drömde om honom hela natten Han var skitjobbig <laughs> Nej, men om det är för Ibland bara vaknar man sånt och Man vet inte varför och så hänger det med hela dagen Så att eh, skriva av sig Någonting som man har liksom, på hjärtat är, Funkar
0: Ja, det var Yoga Girl, avsnitt 200 Riktigt, riktigt bra In och lyssnar på det Nu hoppar vi in på Balans Med, ingen mindre än Mårten Nylén, Avsnitt 153 Det har han som har varit tränare på Biggest Loser Han är också en extremt populär föreläsare Han har kommit ex- alltså Väldigt, väldigt långt Med hur man ska tänka och vad man ska göra Och här pratar han om Balansbordet Som eh, blev en stor Tankeställare för mig Och när jag hörde om det här så föll verkligen flera olika bitar på plats så jag hoppas du också gillar det nu hoppar vi in med hur man får mer balans i livet och vilka olika pelare vilka olika ben som är viktiga för att man ska hålla det tempot som man håller balansbordet med Mårten Nylén vad är balansbordet för någonting där.
4: Balansbordet är en teori som jag har som jag jobbat med ganska länge nu– –som jag egentligen tagit fram för att underlätta och kunna skapa för att sen hålla balans. och Det är också för att man ska kunna få ett bättre resultat, oavsett vad man vill uppnå. Tänk att man har ett runt bord med fyra ben– om man skulle såga av ett ben så skulle troligtvis bordet stå kvar. Såg av två ben så kommer troligtvis bordet välta. Samma grejer är med oss. Vi tänker oss själva som människor men fyra faktorer istället för fyra ben. Vi har motionsvanor, vi har kostvanor, vi har vila som är sömn och återhämtning. Återhämtning både fysisk och mental. Och sen har vi mental balans som är stress negativ stress. Och för oss så handlar det egentligen om att balansera de här fyra faktorerna. Om jag ska ge två bra grejer där med balansbordet som, som eh, lyssnarna kan testa på du också Alexander kanske, eh, så skulle det vara att först lokalisera svagaste länken Hos mig. Det vill säga att man tittar på sig själv och lokaliserar: är min svagaste länk just nu motionsvanorna? Eller kostvanorna? är det att jag inte återhämtar mig tillräckligt? Eller att jag sover dåligt? Eller är det att jag stressar för mycket? Stress för mig. Ja, när man har lokaliserat svagaste länken, det är där man startar. För det är någonstans där du där du har största hålet i båten. Täpper du till det så kommer det ju funka bättre. Då kommer du komma längre än att du petar på småhålen. Så det handlar ju någonstans om att åtgärda där det brister mest först- och då behöver man inte liksom göra allting rätt från början utan någonstans gör man en liten förändring där det brister som mest så blir det oftast en större förändring, det vill säga positivt man får ett bättre resultat så den första grejen är att lokalisera svagaste länken, då vet man var man bör starta den andra grejen är att när man har ett ben som är av eller ett ben som, som fallerar det vill säga en faktor, om jag har mycket stress till exempel, för de flesta så brukar det bli att de andra faktorerna brister, de fallerar också, har jag mycket stress, jag kanske inte är i och idag jag tränar imorgon, jag blir en imorgonmänniska jag eh, missar att äta eller jag kanske jag får äta det här dåliga idag men det är bara idag och sen så kommer man hem och ska försöka sova på det och det kommer ju aldrig funka heller eh, och helt plötsligt så har ju alla de här fyra faktorerna gått åt skogen så istället för att det blir så när man har en faktor, ett ben som, som vacklar eller som är av stärkt de andra, så har jag mycket stress, då är det det är då man bör träna det är då man bör äta så bra som möjligt För när man inte är så stressad Då kanske man kan liksom, eh, göra det lite sämre Med de andra grejerna Men återigen handlar det om att skapa För att sedan hålla balans
0: och Nu får vi höra på lite andra riktigt, riktigt bra rutiner med Isabella Löwengrip som är ett av topp tre mest lyssnade eh, avsnitt i framgångspodden av de här 250 som vi kört. Det är över en halv miljon som har lyssnat på det avsnittet. Riktigt bra. Avsnitt 214 med Isabella Löwengrip. Här får vi lyssna på några skulle jag säga av de viktigaste nycklarna som gjort att hon har blivit så framgångsrik som hon har blivit just idag. Hon börjar redan på morgonen med att reflektera, med att meditera med att fundera över dagen, med att sätta mål så hon verkligen startar dagen riktigt, riktigt fast. Nu går vi in med avsnitt 214, Isabella Lövengrip Du nämnde lite kort här med mindfulness och så här mindset mm. och lite meditation och sånt Vad är du inne i där? Vad har du läst? Vad har du tagit åt det, Vad gör du?
5: Ja, men jag försöker väl hitta space i min vardag eh, som är de här egna tillfällena- Göra mycket, jobba mycket med tacksamhet när jag, när jag går och lägger mig mycket med visioner. När jag vaknar på morgonen så lägger jag alltid fem minuter på att skanna liksom av kroppen. Vilka förnimmelser har man? Em, vad har jag förväntningar på dagen? Em, vilka förutsättningar har jag för den här dagen? Har man haft två barn som inte har sovit under natten så är det en typ av förutsättning. Em, och försöka liksom bara gå igenom lite grann eh, vilket, vilket, vilket läge jag befinner mig i varje dag. Det, det tycker jag har gjort stor skillnad.
0: Ligger du i sängen då ja. och sen så går du igenom... Från upp, eller hur
5: Precis, du? det är en klassisk sån här Så att lägger sig i sängen, barnen brukar lägga och kollar på vars iPad. <går> och, sen, och sen går jag igenom från, känner in huvudet, känner in axlar, armar, händer, mage, lår, knän och så. Och sen kan man upptäcka bland annat att jag är lite ont i ryggen eller man känner ett pirr någonstans. Och sen kan man fundera på varför är det är så missade jag träningspass till exempel här dukar för lite vatten. Att man kan liksom börja eh, helt enkelt bara eh, ta sig själv lite på allvar för en stund. Och göra en plan utifrån dagen. Och då vet jag att amen, då får jag lägga in träningen här. Och, eh, ja, lite så så att det, det är jätteskönt att köra den här bodyscaningen. Så den är bra. Och sen på kvällarna så har jag börjat med Apple Head Space. Mm. Och då kan man välja olika meditationspass då.
0: Jag har aldrig kört den, men jag har hört så många som pratar om den.
5: Ja, den är jättebra. Och framförallt, jag kan ju inte meditera själv. Jag behöver ha någon som, som guidar mig. Och den bästa, det bästa stunden i hela meditationen är när han säger så här... Så, nu har du varit duktig. Låt tankarna, låt, släpp dem lös i en minut så får du se vad du tänker på så kommer vi tillbaka sen. Och det tycker jag är så skönt att bara få släppa meditationen för några sekunder och bara låta gärna tänka på jobb och allting. Men sen märker man hur fort det går att faktiskt komma tillbaka till meditationen. Eh, så det är väl någonting att ge mig själv mer space i vardagen. Eh, där jag har tid för, för reflektion.
0: Alltså Isabella Lövengrip säger så otroligt mycket inspirerande grejer så jag tycker att vi fortsätter lyssna på ett klipp vad hon säger i avsnitt 214, Isabella Lövengrip-avsnittet. Här pratar hon om en rutin som hon gör på alla sina flygningar och den här rutinen, den går att applicera egentligen när som helst hon gör på sina flyg, men jag tycker att man ska göra det här kanske en gång i veckan för att ta fokus på att man ska komma dit man verkligen verkligen vill. Så vi fortsätter att Lyssna in. Den här är riktigt bra reflektionsrutinen.
5: Jag reser ju halva året och tiden på flygen det är ju min liksom, meditationstund och reflektion. och Jag har alltid en, jag har samma sak jag gör vid varje flyg. Jag utvärderar eh, vad jag har gjort, eh, vad jag gör just nu och vad jag ska göra. Eh,
0: vad har jag gjort? Vad jag gör just nu och vad jag ska göra.
5: Ja, så det går jag igenom hela tiden. Att jag kommer från till exempel om det är torsdag. Vad jag gjort under veckan? vad, vad liksom Reflektioner kring det, skriva ner. Och vad jag ska göra. Förbereda mig på det faktiskt jag är flyg emot. Och lite grann framöver nästa vecka kommande. Så det är ganska bra att check på flyget.
0: Vad brukar du komma fram till då?
5: Det jag kommer fram till är mycket vad jag ska lägga fokus på. För det är väl det när man är en parallell entreprenör När man driver många bolag samtidigt Du
0: är ju ett jävla boll av
5: Ja men lite så Och då är det viktigt att tänka på den här 80-20-regeln hela tiden Och påminna sig själv om den och Vad är den? Det innebär att, att oftast 20% av det man gör står för 80% av intäkterna och, det är så, och många entreprenörer är så duktiga på att lägga mycket tid på fel saker för man är en bara människa man lägger tid på det och man tycker det är kul och ofta så hör de ihop, men inte alltid mm. <laughs> och i mitt fall då skulle det vara att man börjar se att just det, nu, nu har jag börjat göra kanske för mycket roliga saker ibland utan nu måste jag lägga fokus på det som faktiskt ger oss mer pengar in och så kommer det fram vid reflektion en annan sak som kommer fram vid reflektion är vad som tar energi av mig. Alltså vad är det i mitt liv jag gör som kostar för mycket och vad är det som faktiskt ger mig? För jag måste alltid se till att om man summerar en vecka så måste jag ha fått mycket mer energi än vad jag har tagit av veckan. Annars kommer jag inte orka springa lika snabbt eller en snabbare veckan därpå. Så märker jag till exempel att jag hade för mycket lunchmöten med folk som tog energi. eller um, Jag jobbar för mycket med ett bolag där styrelsen... Där man aldrig kommer fram någonstans utan man bara traggar traggar då, liksom, då måste jag lösa det här. Um, för det går inte att fortsätta ha det så. Och då finns det ett, ett, ett favoritcitat från en min favoritbok som heter The Principles av Ray Dalio. Där han säger att, att allt som skaver är en möjlighet. Så det är bra att hitta de här jobbiga eller Oftast handlar det om snarare om vad det skaver i företagen- det man tycker är lite är lite jobbigt. kan vara en, en person man måste jobba med ibland- eller eh, saker och ting som aldrig verkar lösas. Man tragglar samma saker hela tiden. Men det är också där man har de största möjligheterna framför sig. och Då lär man sig ringa in dem och man lär, dem, och man, man lär sig att jobba med dem- med en inställning som är mycket mer positiv- för att man vet att man kan göra skillnader.
0: Det här är också ett av mina absoluta favoritavsnitt. Det här är en, verkligen en levande legend. Lars-Erik Unestål som man kan säga tog den här personliga utvecklingen till Sverige. Han har coachat många av de främsta idrottsprofilerna. De största ledarna världen över. Lars-Erik Unestål. Och det är då på avsnitt 223. Det här är att jag tror att jag har lyssnat på det här fem gånger. Och jag ska faktiskt nu när jag hörde det här igen ska jag nog hoppa in på och lyssna på det igen. Lars-Erik Unestål. Här pratar om något som jag själv har haft problem med Väldigt länge, jag tror att alla människor har det Men det är att, ha någonting riktigt drygt hänt har det hänt någonting som man så här mår, mår väldigt dåligt över och man kan känna det här hatet till någon så, så är det så att man, man vill inte tänka på det man vill inte göra det men man gör det hela tiden men allt börjar med acceptans och jag har innan hört massa olika personliga utvecklingsgrejer så här, knöggla ihop den, släng bak den och se att den fallerar och blir svartvit och flyger iväg och jag har bara testat allt det där men fan, ingenting av det funkar den tankjäveln flyger ju tillbaka ändå vad ska jag göra? och här kommer en... en, en bra kombination som handlar mycket om acceptans, men jag skulle säga också att det handlar om att förlåta som även Jonas Gadell pratar mycket om att man måste kunna förlåta saker som händer runt omkring sig och där var det en annan som jag inte kommer ihåg vad den, den heter eller vem var det som sa det men det, det handlar om att man måste kunna liksom förlåta de här personerna och säga så att du visste inte bättre, jag förlåter dig och att känna det genuint själv Då kan man få den här acceptansen. Så nu lyssnar vi in Lars-Erik Unestål. Och det där bara med att styra smärta och lägga saker i bakhuvudet. Är det då att man med olika typer av metoder- tänker att den här smärtan som man känner då- eller ljudet man känner i öronen- placeras i bakhuvudet?
6: Ja, ja. och... En del av det är då också att börja med en acceptans. För det visar sig då att om man försöker, har vi återigen det där med att försöka få bort det. Då blir det bara värre. Utan att man börjar med acceptans och det är en metod som är bra för, för det mesta. Även med tankarna. En del av mental träning är ju... Sammantalt tränas syssla med mentala processer. Vi tränar tankarna, vi tränar bilderna, vi tränar känslorna och vi tränar beteendet. Och Tittar man då på hur man normalt försöker styra sina tankar så är det ju genom ansträngning. Om jag säger så här, positivt tänkande, det är väl bra. Det skulle jag aldrig säga... Om det inte fanns någon metod för att få det att komma. För om, och det, det var så i början med den mentala att Människor kom och frågade. Du, mental träning, har det med positivt tänkande att göra? Ja, det är en del, men det, det är inte samma sak, sa jag. Nej, vad skönt, sa de. För jag är så trött på positivt tänkande. Det skrivs så många böcker om att man ska tänka positivt. Det är klart, det vill jag också. Men vad ska jag göra åt det? Jag kan väl inte hjälpa vilka tankar som kommer in i mitt huvud. Och så fort jag får en negativ tanke så får jag dåligt samvete. Jag borde tänka positivt, men jag kan inte. Ja, <går> det är de många som känner det. Ja, så att eh, man ska inte gå ut med uppmaningar till människor att tänka positivt om man inte kan visa hur de kan göra det. För då blir det bara dåligt samvete. Och hur kan man göra? Ja, och eh, då blev det ju så att eh, det var viktigt då att titta på hur kan mentala träning användas för att få kontroll över sina tankar ja, för det första då om jag får en negativ tanke så försöker jag ofta få bort den men det blir bara värre. då kommer det tillbaka ofta ofta. det finns många studier som visar att det man försöker få bort, det kommer oftare det blir precis tvärtom så det första är att man inte försöker få bort den nästa steg är att istället försöka att inte ta emot utan låta den vara eller låta den gå därför att det är inte det att man får en tanke som är negativ som är det viktiga utan vilken känsla är det som kommer av tanken så det är kopplingen mellan tanken och känslan som är det viktiga så om jag då eh, säger att jag har ingen mottagare- utan eh, jag ser tanken, jag observerar den. Eh, jag värderar inte, reagerar inte. I första boken så, så har jag kapitel som heter Orka. Och det är en modell som jag skapar då som heter- som betyder observera, registrera, konstatera och acceptera- men inte värdera och reagera. Om jag använder Orka-modellen då- så titta på tanken det var intressant, du kommer jag har inte tid med dig du får, du får gå jag kan till och med använda humor och ge det humoristiskt den tanken kan inte längre skapa en negativ känsla hos mig och efter ett tag så kommer den tanken att sluta komma, den har tröttnat i och med att den inte får en negativ respons hos mig, så försvinner den
0: Och nu går vi in med hur man får en bättre hjärna med hjärnforskaren Anders Hansen, avsnitt 172. Är det så att du bara, vilket avsnitt var det som var vad? Du behöver inte gråta, krokodiltårar, det står nämligen i poddbeskrivningen. Men här får vi några bra konkreta tips hur man får en bättre, smartare hjärna och också några av hans absoluta favoritböcker. Och har du inte lyssnat på avsnitt 172, gör det. Det är verkligen ett av mina favoritavsnitt. Nu kör vi med Anders Hansen men Om, man, gör så, om man, gör så här då, man ger ett tips för att få en bättre hjärna Några bra tips ja, Odla
7: din nyfikenhet ska jag säga. Läs mycket eh, Kolla mycket på TED Talks Prata mycket med personer som du tycker är intressanta liksom.
0: Går det bra att man lyssnar? Ja, det är jag övertygad om. Alltså, det det, jag, det jag är tror... inte bara att man måste ha fysisk bok när man med sidor. Nej. Nej, nej, nej. Men
7: däremot så verkar kanske fysisk bok är lite bättre än att läsa boken på paddan faktiskt. För man, man tycks lära sig, man, man tycks faktiskt förstå texten bättre om man läser boken i tryckt form när man sitter med en padda. Framförallt om, om bokstäverna är länkade. För då verkar gärna måste lägga en massa bandbredd på att hela tiden bortse från de här länkarna. Eller att, att det finns möjliga appar i paddan så att säga. Så att jag tror att jag vill slå slag för fysiska böcker. Det det finns nog en poäng. Har du några, en, två
0: stycken du rekommenderar som är bra fysiska böcker?
7: Sapiens är fantastisk av Harari. Och sen så läser jag just nu Enlightenment Now av Steven Pinker som är en professor på Harvard som är fantastiskt bra också.
0: Vad handlar den om då? Den
7: handlar om att världen blir bättre på alla tänkbara sätt att vi har missat det. Vi tror att det det går åt, åt, åt helvete allting men att det är precis tvärtom.
0: Mm. Och Sapiens Ja precis handlar om framtiden.
7: Sapiens handlar om mänsklighetens historia Fram till nu mm. och sen så handlar Hans uppföljare som heter Homo Deus om framtiden Så de är bra Tegmarks Liv 3.0 är toppen mm. Det är tre av de bästa böckerna Jag har läst senaste året
0: det här var också ett möte som jag verkligen kommer att minnas När jag mötte, ingen minne Dagny Karlsson Alltså så himla härlig människa Verkligen, och hon pratade om det här Uttrycket, man ska inte gamla Till sig, avsnitt 176 Och det är ju bara så här, Det är ett avsnitt som jag har fått så här Extremt mycket kommentarer på Att det här var helt fantastiskt, man har lärt sig mycket Och man bara blir så himla varm Och härlig i hela kroppen, avsnitt 176, med en av Sveriges äldsta Människor, jag tror att den är 107. Nu, Dagny Karlsson Man ska inte gamla till sig Du har ju ett uttryck Som du har myntat Som är att man inte ska gamla till sig
1: Ja det ska man akta sig noga för
0: Vad är det för någonting?
1: Man, även om man är gammal Så ska man inte känna sig Gammal och för, förbrukad Utan man ska leva på som vanligt och vad är det att leva
0: på sin vanligt då? Är det att man ska njuta av livet? Man, eller?
1: Ja, man ska njuta av livet, ja.
0: Vad är det gamlingarna gör för fel då?
1: Ja, de inbildar sig själva och de får hjälp av omgivningen. Som säger, lilla du, det ska du inte bry dig om för det förstår inte du och du har gjort ditt och så där vidare. Det ska de stunta i. De ska leva på som vanligt.
0: Det här avsnittet är också en av de som jag har kommit in mest kommentarer på. Jag skulle säga att det här är ett av toppavsnitten under hela 2018 med Dan Hasson och han är då stressforskare, avsnitt 229. Här går vi in på några av de absolut bästa tipsen, råden, metoderna som han har för att just få ner stressen. Och mycket av de här bitarna som jag pratar om nu det ligger också med i framgångsturnén där vi går in på de bästa metoderna som jag har lärt mig av de här 250 avsnitten som har varit. Så att är det så att du vill gå på den här turnén, den här showen, gå igenom de bästa metoderna, gå in på framgångspodden.se och säkra din plats. Nu hoppar vi in med en person som har lärt mig otroligt mycket, Dan Hasson, stressforskare. Jag tänkte att vi kan hoppa in på eh, mm. lite olika eh, spännande metoder som när eh, jag läste din bok ja. och, och jag satt prata om så jag tyckte så här några av dem gör jag idag och bara, gud vad kul att det, mm. är, det är samma eller liknande. Och vi skulle kunna börja med ögonrelax. Vad mm. är det för något? Det är det att man tar in på ett ögonspa?
8: Ja, det kan man säga. Man är i alla fall ett ögonträningscenter. Så ögonrelax är en väldigt enkel övning. För andningen är liksom grunden i all effektiv stresshantering. Du måste ändra din andning. Men det finns många som tycker att det är svårt att djupandas. Och då finns det ju andra sätt att få igång sin djupandning. Och ett sätt är den här ögonrelax. Och den handlar ju då om att du gör ögonrörelser väldigt lugnt upp och ner. Så man tittar till exempel upp och sen ner långsamt. Ska man blunda samtidigt? Man kan blunda eller titta, man väljer själv. Så tio gånger upp och ner, tio gånger sida, sida, tio gånger till ena diagonalen, tio gånger till den andra diagonalen sen tio varv runt till vänster och tio varv runt till ja, höger. Ja. Och, så. och när man gör det här då är det i princip omöjligt för kroppen att inte slappna av. Men man måste göra det här långsamt lätt och sen då kommer andningen följa med. Så då gör man alltså
0: tio gånger upp och ner med ögonen, 10 mm. gånger till vänster sidan, tio gånger till höger sidan
8: alltså ja, vänster, höger liksom ja, sida, vänster, sida.
0: vänster, höger, så först Tio gånger upp och ner ja. Tio gånger vänster, höger och så tio gånger diagonalt Ja, ena, sid- ena hållet e- diagonalt Ena hållet, sen andra <gör> hållet Och sen tio gånger till vänster, tio gånger till höger Snurra med ögonen
8: Precis, precis så diagonal ena hållet Sen diagonal andra hållet och, Men man kan göra något ännu enklare Du kanske sitter i ett möte och du känner att nu måste jag slappna av. Och då vill du inte sitta och himla med ögonen. För man kanske inte jag jag helt... gjorde den här igår när jag flög från Kalmar. Mm. Då var jag på föreläsning hit. Och då satt mm. jag och gjorde den där. Men
0: jag blundade. Men jag, ja. jag såg ju mig själv utifrån. Någon tittade på mig. Och så, äh,
8: det, ja. jag, <laughs> Men en fördel med den övningen är att du tränar ju också upp ögonmuskulaturen. Vilket ju då är bra. Men du kan ju, det går ju att göra dåliga grejer. Så det absolut enklaste och mest effektiva sätt att slappna av. Det är att göra tungan tung. Tung tunga. Så att låt den bara slappna av i munnen. Då kommer mm. hela kroppen slappna av direkt. Alltså man, man bara försöker släppa loss tungan. Slappna av i tungan. Då kan du inte vara spänd i kroppen. Spännande. Eller hur? Så du sitter på ett möte. Du börjar bli nervös. Slappna av i tungan. Då slappnar hela kroppen av. För slappna av i tungan och vara spänd i kroppen så kommer du märka att det inte är möjligt. Nej. Ja, men det finns en annan teknik också som du har skrivit om som heter ordswishen. Vad är det för något? Ordsvision är en ganska enkel teknik. Det är om man tycker om att visualisera saker. Så det man kan göra om man är lite irriterad på en person som säger eh, ja men, irriterande saker eller sånt som upprör dig det är att du försöker visualisera orden så att du ser de, liksom, orden framför dig. Istället för att du tar in budskapet och känner orden så försöker du tänka att de omvandlas till bokstäver som liksom passerar förbi framför dina ögon. Och när du gör så, då kopplar man ofta bort känslorna lite grann och då blir det lättare att lyssna på budskapet som personen säger och filtrera bort de starka negativa känslorna kring det personen säger. Så det är en ganska enkel övning, men det är under förutsättning att man tycker om att visualisera. Och det här syns inte heller. Du kan sitta på ett möte och göra det här. Då ser man om den andra personen säger så här att, nej men jag tycker att du är
0: helt inkompetent. Det du har gjort, det är riktigt dåligt. Och jag tycker att du är helt värdelös. Då ser man Värdelös Exakt Flyga förbi
8: Man säger Jag tycker att du är helt värdelös Man säger de Jag orden att du Så snurrar om så
0: här Och då fokuserar man lite grann på det Visst svarar det härliga bra tips Och från stress till sömnetips, alltså man får lyssna på så jäkla häftiga människor. Så nu går vi in med Jon Axelsson som också är ett jättepopulärt avsnitt som är avsnitt 216. Där vi får höra på hans absolut bästa sömntips. Och han är ju Sveriges främsta sömnforskare, också väldigt, väldigt intressant. Vi lyssnar på hela som jag tycker att det borde göra avsnitt 216. Nu hoppar vi in med honom. Har du några så här, bra
9: sömntips då för att man ska sova bättre? Det, finns, det ena är att man kan tänka lite runt hur man lever i sin livsstil. Sen kan man ju tänka runt mer specifikt runt hur man ska behandla sin sömn, hur man ska tänka runt sömn. Som handlar lite mer runt de här KBT eller kognitiv beteende Men nummer ett för att egentligen bibehålla en bra rytm och bra livsstil. Ja, vara utomhus mycket helst två timmar om dagen kan man tänka så att ju mer man är utomhus, ju bättre synkroniserad rytm kommer man få och det här ljuset. Vara fysiskt aktiv, gärna varje dag och då kan man ju tänka att man behöver inte vara fysiskt träna stenhårt, men alltså höja sin kroppstemperatur en halvtimme, det räcker med en promenad och gärna utomhus för att vara utomhus, så att liksom cykla på morgonen eller, eller gå några stationer till, från bussen eller tunnelbanan till, till jobbet till exempel så att utomhus så mycket som möjligt eh, under dagen fysiskt aktiv under dagen. Och sen så kan man ju då tänka runt hur man ska underrätta sömnen. Det att ha det lite mörkare innan man går och lägger sig. Att inte göra stressande saker på kvällen. Att man inte börjar med att prata problem med sin partner precis när man går och lägger sig. Inte så smart till exempel. Så det handlar ju om att inte börja tänka på problem när man går och lägger sig. Eh, och, och Någonting som man, alla personer bör skaffa sig att ha en bra sömnrutin. Så att man har en rutin som man vet, okej okay, nu börjar med den här och sen så den här rutinen hjälper en person att känna säkerhet i sömnen. Så att, tittar man på ungdomar och tonåringar den absolut starkaste och bästa effekten för att få ungdomar att sova mer det är att man har fasta sovrutiner som föräldrarna sätter. Det är det överlägset bästa för att få dem här att sova mer. Så att, hjälp våra ungdomar och sig själv genom att ha fasta sovrutiner. Vid den här tiden så, då stänger vi av tv. Ingen tv efter den här tiden. Kanske 9.30 eller 10 eller vad man nu bestämmer sig för. Så går man och lägger sig. och Då kan man börja med att sänka belysningen så att många av de här behandlingarna till exempel de som tar tabletter och mediciner, det är också en del i den här rutinen så det gäller att skapa en rutin som är bra, som man lugnar ner sig och går och lägger sig och att då inte prata problem i sängkammaren, att inte ha en tv-skärm som man tittar på i sängkammaren för att om man ligger till exempel i sängen och ska sova, då gäller det att inte få en massa stimuli runt omkring. Så att jag har en tv, jag kan titta på den. Eller jag tittar på min skärm. Eller jag har min dator där. Eh, jag har veckarklockan som ligger där. Då kan man liksom så att... All den här olika stimulansen och möjligheterna som ligger i sängkammaren. De ska man ta bort så att liksom, sen kan man blir lite av en fristad. Nästa blir... Malou
0: von Sievers med relationer. Hon har skrivit en bok om hur man verkligen får den här relationen att funka. Och varför är det förhållandena tar slut. Så nu hoppar vi in med henne och lyssnar på de absolut bästa relationstipsen som hon har. För att visst är det så att när man väl är i en relation då vore det väl bra att den funkar. Malou Sievers, avsnitt nummer 156. Vad är den största anledningen då, som ni kom fram till varför ett förhållande tar slut?
1: Alltså förväntningar som man har och går att bära på själv som inte stämmer överens med verkligheten. Det säga, man kan, att man har en dröm om hur det ska vara och istället för att leva med den person man lever med så börjar man leva med sin dröm. Och så blir man ständigt besviken. Alltså det besvikelse är en sak. Sen finns det ju många faktorer. Jämställdhet om den inte funkar. Att man får barn och man plötsligt från att ha träffats och ha ett bra jämställd förhållande så blir det fullständigt ojämlikt. Då kan man lika gärna leva ensam med barn som kvinna, det tror jag också. Men, men i relationen så handlar det om miss, väldigt mycket missförstånd. Jag tror det, vi har ju skrivit om att man varje dag när man möts ska, man kan till och med ta en äggklocka och ta tid. Och säga att nu får du prata i två minuter- utan att jag avbryter dig. Och då ska jag verkligen lyssna på dig. Inte börja tänka på andra saker. Och då gäller det att du är en bra berättare- och försöker fånga mig med din berättelse. Inte bara säga, hur var det på jobbet? Bra- då blir det ingen bra kommunikation utan du måste anstränga och försöka beskriva någonting som har hänt eller känts eller så. och sen är det min tur och man lär sig det för ibland så fastnar man i roller där en pratar och en lyssnar och till slut kanske den här som lyssnar inte ens lyssnar och det blir ett ganska dött förhållande till slut det, vad det egentligen handlar om i längden är att tanka in den andra på din insida så när något inträffar så förstår du varför jag reagerar som jag gör Mm. För du har redan förstått vem jag är. Mm. Du har liksom lyssnat. När man är förälskad så gör man ingenting annat än att lyssna på den andra.
0: Nej, det har ju fan... Och spegla. Det lite...
1: Men sen tar det slut. Och det är ju någonting som man kan hålla vid liv igen.
0: Varför är det så att många människor som har allt... Inte är lyckliga Och varför är det så att det kan vara cancersjuka personer Verkligen känner den här lycklan Och verkar ha ett bättre liv Och må bättre i stunden Hur kan det vara så Det reflekterar jag och Jonas Gadell Över i det här klippet Vi ska lyssna på nu Det är avsnitt 227 Han är ju extremt intelligent Tänker mycket om mycket Och har reflekterat om väldigt mycket saker Så nu kommer vi höra på Lycka med Jonas Gadell. Du som har lyckats extremt bra själv och har träffat väldigt många personer som har lyckats väldigt bra eller som man skulle kunna klassa är framgångsrika. Vad skulle du säga i skillnaden på de som lyckas och får ett liv de vill leva till de som inte gör det?
10: Oj, det är så jäkla svårt att säga. Det det finns ju människor, till exempel om vi tar kriteriet lycka är Jättekonstigt Jag har så många som säger att åh, Det viktigaste för mina barn är att de blir lyckliga Det är dummast det är Så jävla dumt Det är viktigt att naturligtvis inte vara lycklig För det första kan man inte vara lycklig Lycka är någonting man uppnår i korta ögonblick Det korta ögonblicket du är liksom På sommaren du står och sitter med vinglas i famnen Och liksom handen Och ungarna sover och solnedgången I över fjärden Då kan du vara där ögonblicket av lycka Mm, det är svårt att ha en konstant det kan inte, kan i inte vara event. i den här lyckan, lyckan är tillstånd alltså, i boken till min av Emile kärlek står också att, att, att heaven is a place where nothing ever happens alltså paradiset är ett plats, en plats där du inte kan röra dig, för varje steg du tar, varje rörelse du gör är en rörelse på väg ut ur och på väg från paradiset därför om du är i paradiset, då kan du vara jag vet inte hur bra det här syns för dina lyssnare men du kan alltså bara, bara vara helt och hållet stilla för att, att, att det, det är en, det, alltså lycka eller paradis det är en sorts lägesenergi energi, som du kan vara i ett ögonblick och säga wow det där, när du gör det där på mattan och nu är som högst upp och så sen måste du fortsätta rörelsen och, så lycka, för det första är lycka inte det eftersämmas värde utan, utan mer det, det, det uppnår du i kort ögonblick. Men det är inte det du, därför du ska leva ditt liv. Det mycket viktigare är så för att du gör det, det, det rätta eller göra, anta utmaningen. eller du vet. Sen ser är det också så att, att förmågan till lycka. Att vara en lycklig människa har inte heller att göra med framgång att göra. Jag har vänner som i princip bara haft konstnärliga och yrkesmässiga framgångar i ett helt liv. De har varit där stjärnor i ett helt yrkesliv. Och ändå är de så olyckliga att de knappt ens kan andas. Och liksom superner sig och går i bitar. Så jag har andra som varit igenom vet, sjukdom på sjukdom på sjukdom. Cancer på cancer på cancer. Och ändå går omkring och är lyckliga och jag har en förmåga och de som, eller glada snarare. och jag, jag själv har en rätt hög förmåga, kapacitet till att vara glad att jag, jag eller snarare att jag har en hög kapacitet till det att resa mig igen att inte, att inte säga att den här, det här är slaget jag aldrig kan resa mig ifrån det här är såret jag tillfogat som jag aldrig kommer att läka utan att resa mig ändå och säga att, att, att jag vill fortsätta lite till
2: Fram Gang Spotting with Alexander Trileros.
0: Hej mina underbara framgångsfrämmar. Stort tack att du lyssnade. Och har du inte lyssnat på del 1, gör det. Den är också superbra. Jag tycker att den här... Jag tycker det blev jättebra. Jag tycker det var jättekul att sitta och lyssna på allt det här igen nu. Och, och höra. Och där vill jag tacka Linn Malmberg också som har gjort ett extremt bra urval. Det var fantastiska grejer verkligen. Så att jättehäftigt att höra. Och stort, stort tack att du lyssnade. Om du vill lyssna på lite mer, lyssna på del 1. Jag tycker den också blev Canova Best of 2018. Så hoppas nu du får en... Kanonvecka och skriv gärna vad du tyckte om det här. Det är bara att skriva till mig på Instagram. Ha en fantastisk vecka. Ha det bäst. Så en stor, 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 stor varm
4: kram.